0: Audycja została wyemitowana w radiu Warszawa 106 i 2 FM. Wywiad z człowiekiem.
1: Paweł Kęska, witam Państwa ciepło i serdecznie. Trwamy w okresie Bożego Narodzenia. Jezus przyszedł na świat w ciemności i w chłodzie. To był jego wybór i jego wskazanie na hierarchię wartości i ważności. Za naszą wschodnią granicą cały czas i w wielu miejscach wyłączony jest prąd. Nie ma też często w związku z tym ogrzewania. Przez to też często nie ma łączności, nie ma wody. Są duże kłopoty z zaopatrzeniem. To chodzi o centralne miasto Ukrainy, również zachodnią Ukrainę. Wiadomo, że na froncie to w ogóle jest inna historia. Miałem szczęście teraz, w tym okresie, jako kierowca pojechać z konwojem pomocy humanitarnej wraz z Fundacją Wolność i Pomoc, Fundacją Zżywca, która pomaga Ukraińcom od pierwszych dni wojny. Już około 15 konwojów poszło na wschód, przez różne miejsca, czasem te najbardziej dotknięte i potrzebujące pomocy, skąd odeszli Rosjanie. Tam od razu jedzie pomoc. Tym razem konwój dojechał do Winnicy, średniego miasta w centralnej Ukrainie. I tam dary trafiły do parafii katolickiej zesłania Świętego Ducha. Będziemy też razem podróżowali po ulicach Winnicy. Będziecie Państwo mogli usłyszeć śpiew parafian podczas zwykłej mszy świętej, która odprawiana jest przy świecach. Przy świecach dlatego, że po prostu nie ma prądu. Jezus narodził się w ciemności i w chłodzie. Niech to będzie dla nas znak.
2: Jesteśmy w Winnicy, w mieście w centralnej Ukrainie, ciemność za oknami, ponieważ ciągle tu nie ma prądu, a moim rozmówcą jest ksiądz Witalii Kaszczuk, proboszcz parafii świętego ducha w Winnicy. Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: E, dobry wieczór, szczęść Boże.
2: Gdyby ksiądz miał najkrócej to powiedzieć, co to znaczy wojna?
0: To znaczy, może by taka chwila zastanowienia się, wojna, bo kiedy wszystko jest inaczej, nie wiem. kiedy wszystko jest inaczej i jest yy, źle. No. O tak. Kiedy wszystko staje się wywrócone, kiedy nie wiem, życie staje się bardzo tanie. Na? Kiedy śmierć, 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 i zburzenia. Na? Dotychczasowe życie jest zburzone i prawdopodobnie powrotu do życia sprzed wojny już nie będzie. I Ja nie mówię o tym jakoś tak, nie wiem, jakoś tak wznośle, lirycznie. Jest pewna konstatacja, z którą trzeba godzić się. Ostatnio myślę o tym, też słyszałem kilka razy, jak mówili, że euforii po zwycięstwie nie będzie zadowolenia, radości, ulgi po zwycięstwie nie będzie. I to też trzeba z tym zmierzyć się. Po prostu, no ja osobiście jakby to przyjmuję, zgadzam się z tym. Nie wiem, jak wiele innych osób z tym się zmierzy.
2: Radości po zwycięstwie nie będzie, ale pewne jest to, że zwycięstwo będzie. Jesteśmy też w czasie Bożego Narodzenia, to jest parafia rzymskokatolicka. katolicka To chciałbym zapytać o tę parafię, z perspektywy takiej wspólnoty może najlepiej to widać, bo wojna zagląda do drzwi poszczególnych domów. Jak się zmieniło życie tej jednej parafii? Bo mija ponad 300 dni
1: tej wojny.
0: Tak, tak. No, w zasadzie dobiega rok. No. Teraz szykujemy się do Bożego Narodzenia i ja bardzo wyraźnie pamiętam, może należy zacząć od tego, że ja jestem dopiero drugi rok proboszczem tutaj i dlatego to są mimo wszystko pierwsze kroki w tym posługiwaniu.
2: Jeden rok pokoju i jeden rok wojny.
0: Nawet nie było roku pokoju. Nie było roku pokoju. Tak, tak. Było pół roku pokoju. Wiadomo, były różne plany. Próbowaliśmy rozpoznać, rozpoznawać. Co Pan Bóg chce dla tej parafii, dla tych ludzi, żeby im służyć, żeby przybliżać do Chrystusa, jak docierać do tych oddalonych, jak posługiwać misyjnie też. Pamiętam właśnie przed Bożym Narodzeniem, Pan Bóg pozwolił zrobić taki jak powiedzieć po polsku, event. Bardzo fajnie na, na Boże Narodzenie 25 i 26 zrobiliśmy tutaj takie, sprowadziliśmy różne zwierzątka, zrobiliśmy dla nich takie zagrody, owieczki. Była okazja, może to niezbyt biblijne zwierzątko, ale trzy prosiaczki, też różne chomiki, króliki, dwa konie które woziły dzieci tutaj. Zebraliśmy się na wspólne kolędowanie mimo mrozu. Przyszło dużo ludzi. Ja martwiłem się, czy przyjdą, jak to zrobić. Przygotowaliśmy, ludzie przygotowali kutiu, taką typową potrawę na Boże Narodzenie. Była bardzo dobrze, spędziliśmy czas. Bardzo dobrze razem mogliśmy świętować Boże Narodzenie, śpiewając kolędy, przebywając razem po prostu. Tutaj i teraz minął rok, my znowu jesteśmy w tym przygotowaniu. Ja widzę, że możemy, ale nie możemy sobie pozwolić na tego typu już świętowanie. Nie nie, nie wypada po prostu. Nie wypada. Trzeba skromniej. I parafia, jakby to powiedzieć, bo... Ja nie chcę powiedzieć, że jest jakieś przygnębienie szczególne, że jest jakaś udręka. Życie trwa. Modlitwa jest intensywniejsza. Jest większa wrażliwość. Ale też każdy robi to, co do niego należy. Ja nie mogę powiedzieć, że zaszły jakieś kardynalne zmiany. Są zmiany dotyczące obecności ludzi jest dużo ludzi, którzy wyjechali i nie wrócili. Część wróciła. Też jest część nowych ludzi, którzy jako uchodźcy, teraz przesiedleńcy tutaj mieszkają. Natomiast powiedzmy jakby stare walki zostały z podobnymi grzechami, z wadami charakteru na płaszczyźnie rodziny, aczkolwiek wiele też mężczyzn z naszej parafii zostało wziętych do wojska i to też jakby wpływa. Znamy te, 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 te żony, rodziny, próbujemy wspierać, otoczyć większą opieką modlitewną. Też chciałbym powiedzieć, że na przykład u nas nie było żadnego pogrzebu wojskowego i tak naprawdę słuchając, no rozmawiając z księżmi z innych parafii, nie jest dużo pogrzebów żołnierzy i ja widzę w sposób bezpośredni, to znaczy może to jest jakby moje takie odczucie, ja, ja uczę się, próbuję przyjmować to, co Pan Bóg daje choroba, choroba, nie wiem, śmierć, śmierć. Takie okoliczności trudne. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że Pan Bóg z tego wyprowadza dobro i jeżeli coś takiego się dzieje, to jest dla dobra. Może na takim osobistym poziomie modlę się, może na taką skalę szerszą. Modlitwa skutkuje. Ja z takim bardzo takim Ukrytym, ukrytym zachwytem, wdzięcznością do Boga widzę, że modlitwa działa, bo wszyscy żyją. Ci żołnierze, którzy od pierwszego, niektórzy od pierwszego dnia wojny są też w miejscach bardzo niełatwych i że oni są i wszyscy mówią, że dziękujemy za modlitwę, dziękujemy za modlitwę, modlitwa skutkuje, naprawdę czujemy modlitwę. Trudne momenty, Pan Bóg chroni życie, modlitwa skutkuje. To jest też coś takiego, właśnie no, niesamowitego, chociaż no, jakby wydawałoby się, że to są rzeczy oczywiste, ale jakby takie wrażenie, że Pan Bóg również tak punktowo jakby chroni, bo jest dużo ofiar niestety.
2: Gdzie idziemy teraz?
0: Wydaje mi się, że warto podjechać do tego centralnego miejsca, gdzie spadły rakiety. To było takie najbardziej bolesne, ja bym powiedział, dla winnicy uderzenie. Zginęło około setka osób, cywili. Kilka rakiet zestrzelili i trzy trafiło. Trzy przeleciało między innymi jedna do domu oficerów i w pobliski taki biurowiec, można powiedzieć. To było takie mocne, o, drastyczne, no, z, t, atak terrorystyczny po prostu. No, to teraz pojedziemy tam, zobaczymy, gdzie to jest wieża, którą zbombardowano w pierwsze tygodnie. Też on chyba był trzeci tydzień wojny. Ja pamiętam, obudziłem się. Bo może jak będziemy jechać tutaj po lewej stronie, można będzie zobaczyć tam w głąb. O, tam tam wystaje ta wieża. Ja pamiętam o czwartej położyłem się, wróciłem z łazienki, położyłem się i za oknem błysnęło. No? A to wszystko tak bardzo szybko dzieje się i takie myśl, że foto komórka, że zapala się światło, ale nie może tak szybko zgasnąć. No? Niemożliwe, bombardują. No? I bł- huk usłyszałem. A między jakby tym błyskiem, tym flashem, który zobaczyłem i tym hukiem było około 3-4 sekundy, no? bo liczyłem też. No? Ja, tutaj, proszę zobaczyć, stoją e, trolejbusy, bo nie ma prądu, korkuje się. I potem błysnęło, i potem drugi raz błysnęło. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, buuu, huk taki. No. Od razu zaczęły przychodzić, e, jak się mówi, wiadomości na Viber ne, od parafian w grupach, nie, które słyszeliście, bombardują i tak dalej. tak. Bo to kilka takich e, ataków było, dwa razy był zbombard, było zbombardowane lotnisko na samym początku i też w marcu, w tym dniu, kiedy po Ukraina i Rosja były poświęcone Najświętszej Marii Pannie pamiętam po tym nabożeństwie jakby podchodzę do zakrystii jeden parafianin mówi, że znowu zbombardowali lotnisko i niektórzy słyszeli ten huk widzieli ten dym a jeszcze z takich no nie wiem ciekawostek, takich wzruszających momentów, kiedy zrobili takie jakaś grupa w telegramie, kiedy na przykład żołnierze, chłopaki przepraszają rodziców albo bliskich, że nie, nie powiedzieli, że są na wojnie, że robią to w sposób anonimowo, że mama Przepraszam, przebacz, e, Powiedziałam, że jestem w Polsce w pracy, nie, że wyjechałem do Polski, a jestem pod Hersoniem. Albo coś takiego. Nie. E, tam przepraszam, żonę ktoś przeprasza, nie, że jest e, w okolicach Doniecka. Nie, a żona myśli, że jest gdzieś na zachodzie w Niemczech. Nie, a, są, a są w wojsku. Nie. I takie miejsce anonimowe, żeby tak to powiedzieć anonimowo. Przyboczyć.
2: Mówimy teraz też o Bożym Narodzeniu, które świętujemy. Jezus przyszedł na świat, można powiedzieć, w ciemności. W ciemności raz pewnie było biednie i pewnie było chłodno i głodno, a zaraz potem była rzeszniewiniąty, kiedy trzeba było uciekać, żeby ratować głowę, a inne głowy spadały. O tej ciemności chciałem porozmawiać. Co się stało w ludziach w tym czasie? Bo patrząc na ulicach w Winnicy, normalne miasto, sklepy, salony, różnego rodzaju. Ludzie idą do pracy, wracają, jadą autobusem, trolejbusem, chodzą po mieście, kupują na targu, ale w ich duszach coś się jednak dzieje, bo ta wojna wchodzi w życie cały czas.
0: Tak, tak. To, to znaczy o, o, o wojnie wcześniej znaliśmy nie wiem, z książek, z opowieści dziadków o Drugiej wojnie światowej. Po XIV roku sytuacja zmieniła się no? Teraz zmieniła się kardynalnie. To jest coś, zostawia ślad. Zostawia ślad. To jest, ja bym powiedział, taka pewna specyfika, że silni, mocni stali się silniejsi, mocniejsi, a słabi stali się słabsi. Taka próba. Taka próba. Wszyscy noszą ten ślad, bo jakby mówimy no Nie wiem ślad nie wiem, czy to jest trafne określenie, ale bo wojna trwa i nie wiemy, jak się wachnie, w którą stronę. Ostatecznie, ale wszyscy są tym naznaczeni. Wiadomo, Wszyscy zajmują się swoimi zwykłymi rzeczami i tak ma być i tak ma być. No? Bo to jest warunek no, normalności po prostu, nie? że jest, pewien, jest pewna odporność nie? i nawet jak jest, nie wiem, śmiech, zabawa, to zawsze pamięta się dzięki komu to się dzieje i, i, i że wojna trwa. Jest, można powiedzieć, pewien taki, nie chciałbym powiedzieć, wyrzut sumienia, nie ale jest ślad, nie? jest ślad. Nie? Trudno jak ktoś się uśmiecha, trudno powiedzieć, czy on uśmiecha się na 100% czy na 60%. Na? Z- zewnętrznie to niełatwo określić, natomiast e, każdy każdy ma ten ślad. Każdy ma ten ślad, ale też ludzie, mogę powiedzieć z konfesjonału, na? że jest przewartościowanie, przewartościowanie życia, siebie, tego co się dzieje. Ja mogę powiedzieć, że jest duża solidarność na przykład, to, to, to jest wyraźne, nie? między wyznaniami religijnymi, z władzą, z różnymi ludźmi, poznałem masę ludzi teraz, nie? z którymi współpracujemy, przez których pomagamy, no, pomijając już, Albo nie pomijając, albo podkreślając ta pomoc, którą dostajemy z Polski. Ta nieobojętność i ta wrażliwość Polski, Polaków, ta serdeczność, ta pomoc, pomoc braterska. To jest jak prawdziwe chrześcijaństwo, prawdziwa szlacheckość w tym się przejawia. Aczkolwiek też mówiłem o tym, szczególnie na początku wojny, może warto powtórzyć, że ja Przypuszczam, że Polska przyjmując uchodźców, jakby opiekując się już można być miesiącami uchodźcami, różnych ludzi spotyka, powiedzmy, i przypuszczam i niewdzięcznych, i dziwnych, i niewygodnych poprzez swoje zachowanie, poprzez swoją postawę, tych, którzy nie nie wiem, nie lubią Ukrainy, na przykład, też są tacy, ale ta komplikacja, powiedzmy. Taka niejednoznaczność, bo na początku wojny wszystko było czarno-białe. swoi, wrogowie, my oni. A kiedy mija troszkę czasu, to widzimy, jak rzeczywistość jest różnorodna i można powiedzieć jeszcze bardziej skomplikowana. I dlatego to zmusza nas do dojrzałości. Żyć w takiej skomplikowanej rzeczywistości, z ludźmi niełatwymi, z ludźmi nie wiem, dziwnymi, obcymi, ale mimo wszystko właśnie w tym takim nie, wysiłku, trudzie, niewdzięczności czasami, czasami, bo generalnie jesteśmy pełni wdzięczności, tego nigdy nie zapomnimy, co Polacy, co Polska zrobiła, robi, to to, to właśnie zmusza nas być, no, tak naprawdę żyć, w sposób pełnosprawny i teraz wyłączają światło, wyłączają prąd. Ale tutaj widzi się coś takiego naprawdę autentycznego, kiedy trzeba żyć w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych na przykład. No. Ale to coś, coś dobrego to jest coś, co normalnie nie wiem, dzieci, młodsze pokolenie nigdy by nie doświadczyło. To ich zrobi mocniejszymi, no. to ich zrobi odpornymi. No. To bez dwóch zdań, tak. Chociaż nie, nie, nie można tego ani życzyć, ani w tym sensie, że dobrze, że to się stało w żaden sposób i ci, co odpowiedzialni mają nieść konsekwencje, aczkolwiek patrzymy na to też w wymiarze właśnie duchowym, duchowym, tak.
1: Jak się zmieniło życie w Winnicy po tym, jak te rakiety w lipcu spadły na miasto?
0: No, szok, smutek, nie to wiadomo. Zginęła matka z małym dzieckiem, które było wideo, jak ona spacerowała po tym tym miejscu. Są znajomi znajomych, którzy zginęli. Są takie momenty, kiedy już opowiada się nie, że ktoś na przykład nie mógł zaparkować akurat tam i krążył. I to go uratowało na przykład. Bo dużo też samochodów spłonęło i... Ludzi w samochodach po prostu, nie, nie mogąc e, wydostać się. Nie? Moja ciocia też stała e, jeden przystanek od tego miejsca nie? słyszała, jak się mówi, huk nadlatającej rakiety, to ona opowiadała. I jak zaczęło e, sypać się szkło ze wszystkich okien nie? po tej eksplozji, ona mówi, że e, stała pod drzewem, tylko modliła się mówi panie, e, e, przebacz grzechy, przebacz grzechy tak widziała jak ludzie zakrwawieni ale od tego szkła zakrwawieni biegli, potem też jeszcze jedna parafianka wróciła do, był alarm, oni wszyscy schowali się do piwnicy, a ona przypomniała sobie, że jakieś papiery, jakieś tam ważne, jakieś dokumenty zostawiła na biurku jeszcze wróciła do jak się mówi, do biura nie? i była eksplozja, to jej pocięto było nogi od szkła były pocięte, potem też Znajomi opowiadali, że też, którzy mieszkali z naprzeciwka, rodzice znajomych, parafian, że drzwi do klatki schodowej wyleciały i okna. To jest szok, żałoba. Jako element, że to wszystko naprawdę dzieje się, to nie jest tylko rzecz z wiadomości, z z telewizora, także mimo, że daleko od działań wojennych bezpośrednich, można tak powiedzieć. Punkt niezlamności, to znaczy taki punkt nieugięcia, bohaterstwa, tak, coś takiego, tak, gdzie można przyjść, doładować telefon, ogrzać się i tak dalej, porobili tak, no, kiedy zaczął ten prąd. I też nasza parafianka opowiadała, że ona jak wyszła, jakiś gościu, Mówi, położyć się wszystkim położyć, bo tutaj są wideo z tych miejsc, jak ludzie uciekali, kładli się. Ona mówi, dosłownie leżała pod tymi filarami. Nie? I jak była eksplozja, wszystko nad nią przeleciało. Nic jej się nie stało. Nic jej się nie stało. Moja taka reakcja była, że ja zacząłem się śmiać. Nie? I mówią, że to też czasami ludzie tak reagują, no nie wiem jak to powiedzieć, taki historyczne, nie śmiechnie, ale ona z takim śmiechem mówi poszłam wzdłuż tego, a tutaj wszystko płonęło, nie, może, nie było czym oddychać. Tutaj uderzyło, tam była klinika na przykład i tam poginęli ludzie, bo uderzyło w tą klinikę po lewej stronie. To jest ten biurowiec, też zginęli ludzie, a tutaj z lewej strony była klinika medyczna i tam też lekarze no, w różni. też wteż, Dwie rakiety tutaj przyleciało. Jedna tu uderzyła, jedna tu i jeszcze trzecia gdzieś tam e, dalej w głąb. A tutaj największe te zniszczenia, no sam ce- samo centrum. E, tak. tak. Tak, 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 dokładnie. Możemy podejść zobaczyć. I Pana Maria, Pana
2: Boża, nasz bieżny, i Mam szczęście być kierowcą w jednym z konwojów pomocy humanitarnej, która dociera do Wiennicy nie pierwszy raz.
0: Tak, bo dla Pana Boga nie ma przypadków, taki łańcuszek u nas pracuje, pracowała już teraz, nie? Została przeniesiona siostra zakonna, nie? siostra Maria, do której wiedzą, że ona tutaj jest, wiedząc, jej siostra rodzona, która mieszka w Żywcu, skierowała wolontariuszy z Żywca, którzy tutaj przyjechali. To były pierwsze tygodnie wojny i w ten sposób zawiązała się nasza przyjaźń, pani Sylwia Rusin która jest z Żywca, która ma fundację w Żywcu właśnie takiej pomocy, która opiekuje się uchodźcami, którzy tutaj przyjechali. Mogliśmy ich przyjąć. Potem mieli wyjazdy na wschód, też pod Kijów. Właśnie po pięciu dniach, jak była zwolniona Bucia Borodzianka, my tam przyjechaliśmy i też wielu innych wolontariuszy, Starnowa, Tarnowa, z Żywieczczyzny, z Krakowa, niektórzy byli z Łodzi, z Warszawy, no, którzy podjęli się w ten sposób, nie tylko, z innych miejscowości. Ja oczywiście nie chciałbym nikogo pominąć, nie? Bo, 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 bo każdy wysiłek jest szczególnie cenny, każda osoba z każdego miasta, swojej miejscowości, żeby nikt nie czuł się nie wiem, urażony, pominięty. Że ten ten wysiłek miał miejsce, te te, te przedsięwzięcia wiele razy, którzy przyjeżdżali tutaj i potem mieli gdzie zatrzymać się albo pojechać dalej na północ, na wschód albo po prostu zostawić rzeczy, potrzebną pomoc, którą my z kolei dalej przekazywaliśmy potrzebującym, także w ten sposób to, to wyglądało.
2: Pamiętam z początku wojny rozmowy z dyrektorem Caritas Spes z Kijowa, który był wcześniej kapelanem wojskowym i spędził wiele czasu na froncie. I to były ciężkie wspomnienia. On nie chciał do nich wracać. I kiedy wybuchła wojna, to przypominał sobie o nich z niechęcią, bo wiedział, że wraca to. Każdy ma jakąś swoją granicę, wytrzymałość. Pewnie wiele osób na Ukrainie poznaje te granice. Czy ksiądz dotknął jakiejś swojej granicy? Przecież to jest też niesienie jednak trudności lęków, niepokojów bardzo wielu osób, bycie proboszczem w parafii.
0: Tak, tak. To znaczy, ja myślałem generalnie i mówiłem to ludziom i myliłem się, że to szybko się skończy. Ja myślałem, że to szybko się skończy. Ja myślałem o Rosjanach lepiej, jak jakby życie pokazało, no kim są naprawdę. Zawsze wszystko, nie wszystko, ale wiele rzeczy ocenia się własną miarą. I to, co mówi się na Zachodzie, żeby zrozumieć Rosję, tą tajemniczą duszę rosyjską, to wszystko bzdury, bzdety, a często to są skutki właśnie rosyjskiej propagandy. Ja myślałem, że to wszystko się szybko skończy. Zawsze mówi się, że najwięcej cierpią ci, co myślą, że to wszystko się skończy, że, że to szybko się skończy i że to nigdy się nie skończy. No, to najwięcej cierpią ci ludzie. No. Ja Jest taka kategoria, też jakby to można różnie ocenić, bo mówi się, wierzmy, w, jak się mówi, siły wojenne Ukrai- Ukrainy, siły zbrojne Ukrainy. Ne? Wierzcie w wojsko ukraińskie. Wiadomo, to nie na tej płaszczyźnie religijnej mówi się wierzyć.
2: Chociaż trąca się, ja pytałem kilka razy, też księży, w co wierzysz w tym czasie? A oni mówią, wierzę w wojsko ukraińskie.
0: Tak, tak, tak. Ja w tym sensie, ale ja mówię niereligijnym, nie, ja byłem pewny, że nasze wojsko poradzi sobie i tak rzeczywiście jest. Nie? Są dobrzy. Nie? Generalnie nie, nie miałem jakiegoś takiego załamania. Nie? Wiedziałem, że trzeba działać, że trzeba działać maksymalnie, być zorganizowany. Ja pamiętam jak nie wiem, gdzieś w trzecim tygodniu Przyjechali tutaj Amerykanie z jakiejś fundacji i powiedzieli, że gdyby coś trzeba, oni tutaj monitorują sprawę, ale zobaczyli organizację, która jest... Ja nie powiem, że nasza parafia jakaś jest wzorcowa albo coś takiego, ale to było miejsce, gdzie ludzie mogli przyjeżdżać, mogli dostać coś... Gdzie można było ich wysłuchać, z Polski zaczęły przychodzić różne, ale nie tylko z Polski, z Włoch, z Węgier, ze Słowacji, różne rzeczy, to był punkt taki przeładowania, można powiedzieć, również za współpracą z Caritas, zaczęliśmy rozładowywać różne tiry, przeładowywać, żeby jechały dalej na wschód, do Kijowa, dla potrzebujących, jakaś część też tutaj zostawała dla uchodźców. Że trzeba było działać, była adoracja ustanowiona, nieustanna, ciągła adoracja, też modlitwa, były takie dwie płaszczyzny, jedna taka aktywna, a druga modlitewna i tak tak, tak się działało, tak, tak, tak funkcjonowało, czas i sposób funkcjonowania zmienił się, żyło się z dnia na dzień, z dnia na dzień, bo nie wiadomo było jak front, czy pójdzie, czy nie, masa ludzi zaczęła wyjeżdżać, nie? uciekać. Tutaj nocowaliśmy tych, co przejeżdżali, nie? jakby winice Winnice nocowali, dalej jechali na zachód. No. Też moja siostra na przykład też oddała mieszkanie dla uchodźców z Mariupola, A tutaj zamieszkała jeszcze z inną parafianką. Tutaj byli, ja pamiętam, wchodzę do pokoju do siostry, mojej rodzonej siostry. I ona leży i płacze. I mówi, to nigdy się nie skończy. To był jakiś drugi, trzeci tydzień wojny. Nie widziałem, jak jak cierpi z tego powodu, jak boi się. To, To był taki moment, kiedy... dotknąłem takiego jakby załamania chwilowego. Takie było to niełatwe, ciężkie. Ja z kolei gdzieś już minęło półtora miesiące. Ja miałem jakieś takie dziwne odczucie, jakby czas zatrzymał się. Jakby wszystko zrobiło się gęste. I i to nie jest jakaś kategoria taka psychologiczna można powiedzieć, nie, nie, nie pamiętam żeby były jakieś przesłanki ku temu, nie? ale to był jakiś taki czas nie wiem egzeste- nie, nie egzeste- a pewnej jakby wieczności, ja miałem takie odczucie poczucie że jak ja umrę w tej chwili to wszystko zostanie zawsze takie same no? że ja w takim stanie umrę Gdyby, nie wiem, to był stan grzechu, to byłoby zawsze, nie? że jakby z, z, z zajrzała przestrzeń bez czasu, nie? albo ja zajrzałem w przestrzeń bez czasu, gdzie wszystko jest takie same. Ja jakby zrozumiałem, że na tym polega piekło, nie? że człowiek, który umiera bez łaski uświęcającej, nie wiem, w, w, w zerwaniu z Bogiem, Wchodzi przestrzeń, która nie może zmienić się, bo nie ma czasu i wszystko zostaje zawsze takie same. Coś takiego. Brak nadziei również, że nic nie może zmienić ja nie mogę zmienić ja nie mogę wrócić do Boga. Że że, że to jest takie takie gęste, takie lipkie, można powiedzieć. I takich było kilka dni jakiegoś takiego, jakiejś takiej prostracji, takiego nie wiadomo czego, ale niedobrego, ciężkiego. Ja ja mówię, że że miałem takie myślenie, że jak umrę, wszystko zostanie, jak teraz umrę, wszystko zostanie takie samo. I modlić się ciężko. Ciężko modlić się. Modlitwa taka stłamszona, przytłumiona. Robić wysiłek wewnętrzny ciężko. Takie, coś takiego miałem. Ja mówię, to nie było coś takiego psychologicznego, to było coś duchowego, duchowego, tak.
2: Skąd wiadomo, kiedy będzie prąd, a kiedy go nie będzie?
0: Są e, grafiki, e, jak się mówi, ta, ta, to, to biuro, co odpowiada za prąd, e, wyznacza grafiki. Tutaj można zobaczyć zupełnie ciemna dzielnica po lewej stronie, a po prawej stronie jest światło. No i można na stronie tej. E, tego biura, nie wiem jak nazwać, Obel Energo, po prostu zobaczyć, sprawdzić, że ta ulica, taki blok, wtedy i wtedy będą wyłączać prąd. Tak i tak. Czasami bywa różnie, czasami jest troszkę dłużej, czasami jakieś sytuacje nietypowe, także zmieniają, na przykład, także jest to przewidywalne, jest to przewidywalne. Tutaj wiem, na przykład jest parafianin, który ma, jak się mówi, jest fryzjerem, to ten, ten barbershop, to oni mają, yy, jak się mówi, ten agregat prądotwórczy i widać, że pali się u nich światło. Tak. Bo to nie jest, że tylko nie ma prądu. Też znika internet, znika zasięg no, też. Są wielkie trudności, żeby gdzieś... No jak wielkie? Zależy. No. Czasami można do kogoś nie dodzwonić. Czasami trzeba próbować trzy razy. No. A po karetkę? No też chyba na takiej samej zasadzie. No.
1: To jak się jeździ po mieście,
2: kiedy nie ma światła, bo nie ma prądu?
0: Właśnie ostrożnie się jeździ. Po pierwsze, nie ma świateł, nie ma latarni. To to światło tylko to, co samochód daje, albo inne samochody. I próbujesz przedostać się ostrożnie, uważając, a jak jeszcze pada na przykład, to jest w ogóle ekstremalne.
2: Narodzenie, Jezus przychodzi na świat w ciemności. Skąd nadzieję brać? No bo tak jak zaczynała się ta wojna, oczywiście był dramat i szok. Kiedy jest ten szok, to czasu się chyba nie liczy. On się potem liczy, kiedy te emocje spadają i potem w kalendarzu się przekłada kartki, miesiące, kolejne miesiące, minął 300 dni, niedługo będzie pewnie rok. Skąd nadzieję?
0: No właśnie z tego przyjścia Jezusa na świat, z tego przyjścia, bo to wszystko jest, nie wiem, chwilowe. Ja to wyraźnie widzę. Nie, wiem, nie ostatnimi dniami te czytania, które Kościół daje, Ewangelia, Ewangelie przewidziane na te dni, już końcówki Adwentu, nie wiem, są bardzo dobre, że Pan Bóg uruchomił historię, Wiadomo, ja nie powiem rzeczy nowe, ale to mnie bardzo dotyka teraz w sposób taki nowy, szczególny. Nie? Że Pan Bóg jest na tyle dobry, na tyle zaangażował się nie? w moje życie. Nie? Uruchomił całą taką no, skomplikowaną, niełatwą, pełną też cierpienia historię, która dotyczy mnie. Wszystko, co jest związane ze zwiastowaniem. Wszystko jest, co jest związane z świętym Józefem, który jest zaproszony, żeby wziąć, nie bać się, żeby wziąć Maryję za żonę. Te te wszystkie trudności, których nie wiem, dobre zakończenie, dobre rozwiązanie nie były takie oczywiste, przypuszczam, dla Maryi, dla Józefa, a które mimo wszystko przez to przechodziły i tam było dużo radości, dużo radości, takiej może ukrytej, może wewnętrznej, ale autentycznej radości, to mnie bardzo dotyka, bardzo dotyka i w, w, wzrusza, wzrusza. No? Że, że to jest, ja jestem częścią tego, no? że ja jakby włączony w to, że to dla mnie, no? No to jest nadzieja, to jest nadzieja, to jest to, co próbuję mówić też y, ludziom, nie wiem, jest, jest dobrze, będzie lepiej. Jest, jest, jest źle, może być gorzej. Walczymy, żeby przetrwać do wiosny, ale wiosna będzie. Wiosna będzie, tak, tak, tak. I to jest coś niesamowitego. To Boże Narodzenie takie bardzo ludzkie, bardzo ludzkie, bardzo zrozumiałe, takie no, wyraźne. I to, to jest nadzieja, to jest nadzieja. To jest nadzieja. Nic nam nikt nie zrobi. Nie u nas. Ja, ja nie chcę to powiedzieć w takim kluczu, nie, że teraz uogólnią na poziom narodu i tak dalej. Nie, chodzi o konkretnych ludzi, e, ograniczonych, słabych, e, parafian, którzy tutaj są różni, starsi, młodsi. Nie, jest, jest dobrze, będzie dobrze. Jest nadzieja, jest właśnie nadzieja.
2: Zwykłych, słabych i niezwyciężonych
0: zwykłych, słabych i niezwyciężonych. No, ci ze wschodu nas nie zwyciężą. Niestety szatan nas zwycięża, bo są i grzechy, i upadki, i słabości, i głupota. I głupota, niestety na większą czy mniejszą skalę, ale w Chrystusie, w tym wcieleniu jest jest ta dzieja. Tak, tak. Bo to nie chodzi teraz o jakby można to racjonalizować, po co są takie ofiary, po co takie stawianie się, ale wyboru nie ma. To nie jest, że my jesteśmy bardzo waleczni, bardzo odważni, no, wyboru nie ma, nie? po prostu bo oni zabijają. My mamy doświadczenie ludzi, którzy byli bezbronni pod Kijowem, Bucza, Irpiń, Borodianka tam byli ludzie bezbronni, kobiety, starsi i nie byli zagrożeniem dla nich i oni ich zabijali i gwałcili i plądrowali. Dlatego to nie jest kwestia jakby wyboru, warto, nie warto. Jak ktoś chce żyć, jak ktoś chce żyć, no? bo można nie chcieć żyć, można oddać życie. Można z miłości do Rosjan. W takich kategoriach również możemy i zastanawiać się i rozmawiać. No? I kto, kto może kogo stać, to dobrze by było no? miłować i przebaczać, no? ale no, to jest pewna droga, pewna dojrzałość. Ja nie mogę teraz krytykować i mówić, że ktoś nie lubi Rosjan. Nie? Są ludzkie odruchy. Nie? I ja też ich rozumiem i wspieram, tych, co nie są w stanie teraz. Nie? Dlatego to jest walka o no, przetrwanie, bez przesady, bez przesady, bo już były miejsca, gdzie oni przychodzili, I to nie było życie, i to nie było, jak się mówi, po prostu inny ustrój polityczny, tylko listy ludzi, których w pierwszej kolejności trzeba zabić i zniszczyć.
2: A dzieci wywieźć, tak to się zdarzało, ale ksiądz tego tematu dotknął, no to jeszcze chciałem o niego zapytać, no tego szatana w tym wszystkim, czyli kogoś, kto rozbija serce na kawałki, czy w ogóle można mówić już o przebaczeniu, czy jeszcze nie jest za wcześnie?
0: Mówić można, ale kto nie jest gotów, trzeba czekać. No. Trzeba czekać, bo nie chodzi o Rosjan. To ten, co nie jest w stanie przebaczyć, ale to ja nie mówię jako, jak się mówi, wyrzut. Jako wyrzut. Nie? Nieprzebaczenie zabija tego, kto, kto nie przebacza. Nie? Nie, nie wyrządza krzywdy krzywdzicielowi. Nie? To jest próba sprawiedliwości, to nie, przebaczenie. to jest próba wyrównania pewnego, nie? bo na pewno Rosji nie zagrażaliśmy. Nie? Jesteśmy, nie wiem, też zastanawiając się, to jest inny temat, szerszy temat. Przypuszczam, że jesteśmy dla Rosji właśnie to, że w ogóle jesteśmy, jesteśmy wyrzutem nie? i dlatego nas nienawidzą. Oni nienawidzą siebie, i chcą znaleźć kogokolwiek, nie, żeby wymierzyć tą nienawiść nie, na kimkolwiek, nie, że ktoś może troszkę lepiej żyje, że ktoś jest bardziej samodzielny, że ktoś nie wiem jest radosny na przykład nie, i nie, nie znoszą, nienawidzą. No. Że ktoś jest wolny. Że ktoś jest wolny na przykład. Nie, że to dla nich jest jak policzek. Nie, I dlatego, bo jak to wszystko wytłumaczyć? Nie? Przebaczenie... My jesteśmy zaproszeni do przebaczenia, ale niech to dzieje się mocą Chrystusa. Ja jestem pewien, że jest to możliwe, żeby to nie było kolejną pułapką dla nas, kolejnym ciemiężeniem to nieprzebaczenie, nienawiść. Ale wszystko w swoim czasie. Jeżeli ktoś nie jest w stanie teraz, nie jest w stanie jutro, nie jest w stanie za rok, nie jest w stanie za 10 lat, Dobrze, czekamy tyle, ile trzeba, żeby Pan Bóg leczył, żeby Pan Bóg uzdrawiał, bo to są wszystko rany. tak?
2: Żeby Pan Bóg leczył i uzdrawiał. Boże narodzenie, jednak światło, jednak nadzieja, miłość, obecność, czułość, wrażliwość, to wszystko są przepiękne przejawy życia. Jak być z Wami w tym czasie? My Polacy, bo przecież tego Polacy będą słuchać, mam nadzieję
0: tak samo cieszyć się z Bożego Narodzenia. To, co ja powiedziałem, mogę powtarzać i nieraz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, że jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo wdzięczni Polakom za wszystko, co Polacy robią, za całą tą troskę, za, za, za to coś prawdziwego i konkretnego. Na? Cieszmy się razem. Ja mi się wydaje, że Polacy mogą Cieszyć się być wdzięcznymi Bogu, że no, nie, nie mają wojny, no, że nie mają wojny, że patrząc na naszą wojnę mogą odetchnąć z ulgą. Wiadomo, są uchodźcy, wiadomo, są problemy gospodarcze, są różne, no, są różne trudności, są różne trudności, ale mimo wszystko jest okazja cieszyć się i być wdzięcznymi za to, co się ma a my jesteśmy zaproszeni być wdzięcznymi za to, co mamy teraz, mimo, że jest wojna, że są zniszczenia, ale jest również dużo łaski chrystusowej. Tak? Amen. Dzięki. Szczęść Boże. Z Bogiem.
2: Moim gościem był dziś, znaczy ja jestem gościem księdza Witelija Kaszczuka, proboszcza parafii zesłania Ducha Świętego w Winnicy. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, z Bogiem wesołych świąt, niech Chrystus naprawdę urodzi się w sercach, daje radość, światło. Szczęść Boże. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.